0: ...trata a los demás... ...como te gustaría que te trataran a ti.
1: En
2: Radio Inter... ...Vida Armónica... ...con Mónica Fraile. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Bienvenidos a Vida Armónica. ¿A esta parece una frase sencilla... ...o algo sencillo de hacer?... Pues tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros no es algo sencillo. La prueba de que no solemos hacerlo son nuestras relaciones, esas que no funcionan, esas que nos hacen sentir incómodos, en conflicto, enfadados, decepcionados o tristes. Esas relaciones que son un reflejo de cómo nos tratamos a nosotros mismos, aunque parezca que no. ¿Y sabes qué pasa? Pues que nadie puede salir de una crisis, de un dolor, de un conflicto, de un fracaso o de un callejón sin salida emocional si permanentemente se dice palabras no amorosas, si esa vocecita interna que todos tenemos está permanentemente desaprobándose o desaprobando, criticando, condenando al mundo en el que le ha tocado vivir. Recuerda que si lo crees, lo creas. Así que hoy te propongo reflexiones sobre cómo te tratas a ti mismo, cómo tratas a los demás, especialmente a esos que no te caen tan bien, cómo te tratan a ti. Y es que todo está conectado. ¿Te has preguntado por qué atraes continuamente a determinado tipo de personas a tu vida? ...por qué siempre tropiezas con la misma piedra... ...hoy vamos a hablar de cómo mejorar nuestras relaciones... ...y salir de ese círculo vicioso... ...con Yvette Méndez Mateos... ...coach y terapeuta, especialista... ...en liberación de bloqueos... ...además vamos a descubrir... ...cuál es el poder de las emociones... ...y cómo convertirlas en nuestras aliadas... ...para una buena salud física, mental y emocional... ...va a estar con nosotros de nuevo la doctora... María José Vargas, médico integrativa... ...coach de la salud y experta en Mindfulness... ...y en gestión emocional... ...también... ...seguimos hablando de detox de primavera... ...de cómo depurar y poner a punto nuestro organismo... ...en esta nueva estación... ...lo haremos a través de la alimentación... ...con Albert Ronald Morales... ...fundador de la frutoterapia... ...y a través de los aceites esenciales... ...la experta Catalina Britz... ...nos va a dar consejos muy prácticos... ...para potenciar esa depuración de primavera... ...Luz Belmez, autora de libros Sin Dieta... ...nos trae un super remedio natural... ...para combatir los herpes... ...y Mario Cuadrado de Aromas de Té, comparte con nosotros sus trucos infalibles para tomar infusiones frías sin que pierdan el sabor, sin pasarse de agua. Esto y más a partir de ahora con Guillermo Tejero y Jesús Córdoba, que nos acompañan en la nave técnica.
1: Soy todo lo que viví y el resto de lo que fui lo aprendí con el tiempo. Con ganas de estar aquí, para más que sobrevivir. Sé que soy lo que sueño y todo, todo lo que aprendí. ¿Te
0: has preguntado por qué hay cosas que se repiten en tu vida, relaciones que no funcionan, siempre desafíos? que te tocan la fibra sensible y que no consigues abordar de una manera constructiva y que vuelven una y otra vez a ti, hoy vamos a hablar desde dónde nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Lo vamos a hacer con Ivette Méndez Mateos que es coach y terapeuta experta en liberación de bloqueos y desarrollo personal, y ella nos ayuda a convertir en fortalezas eso que antes eran debilidades en nosotros. Para hacer un cambio en nuestra vida, lo más importante y desde donde debemos partir es en poner el foco en lo que no funciona, por qué no funciona. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy contigo. Yvette, bienvenida
3: de nuevo a Vida Armónica. Muchísimas gracias por invitarme, Mónica. Me encanta. Y bueno, sí, tienes toda la razón. El foco al ponerlo es una luz, una luz de conciencia de ver qué es eso que no funciona, porque muchas veces lo que hacemos es pelearnos con, con el afuera, pelearnos como si nos estuviésemos viendo en un espejo y nos empezamos a pelear con esa imagen que vemos reflejada en el espejo queriendo que tenga otra ropa o que esté peinada diferente, queremos que sea diferente, pero no paramos a mirarnos a nosotros mismos. No nos estamos dando valor, estamos poniendo el valor en el otro, en lo externo, en vez de nosotros. Entonces el primer paso es esa luz de, de conciencia, es empezar a, a ver a estar en vez de la mente en el cuerpo de llevar toda nuestra atención a cómo me estoy sintiendo con esta situación que está pasando hay situaciones que nos detonan directamente un conflicto, este conflicto puede ser un conflicto de salud que es lo que nos está pasando en el cuerpo un conflicto de relaciones de, con, con el otro ya sea pareja, hijos padres eh, en el trabajo en lo laboral, entonces lo que necesitamos es ver desde dónde nos estamos relacionando. Bueno, punto uh -huh. número uno. Uh -huh. Cuando nos damos cuenta desde dónde nos relacionamos, podemos ver en cuál es el sufrimiento que, de, que está generándose en en esa situación. Si estamos en una víctima, sentimos que no podemos, que somos eh, insuficientes o nos damos cuenta que, que, o pensamos que es el otro el que tiene la culpa, estamos desde la víctima en vez de responsabilizarnos. Pero eso tiene una razón de ser. Existen sufrimientos que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida o que han sufrido en nuestro sistema familiar que van generando esas creencias o patrones desde las cuales reaccionamos en el momento que estas situaciones de conflicto aparecen en nuestra vida, que nos generan un mecanismo como el control, como el perfeccionismo, como el necesitar la aprobación del otro. Y esto es lo que necesitamos mirar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos vivir? Si queremos vivir de una manera libre, pudiendo elegir cómo queremos eh, relacionarnos en esa situación, o queremos seguir repitiendo un patrón que quizás en su momento ha funcionado, pero que ahora nos toca cuestionarnos. ¿Queremos seguir repitiendo las mismas historias o queremos hacer algo diferente?
0: Claro, eh, en esto hay que estar muy atentos a lo que nos pasa con nosotros mismos y a lo que nos pasa con los otros. Cuando pasa algo que te remueve, que te crea un cierto malestar, por pequeño que sea, o incluso no muy grande, ¿no? te crea un conflicto, y, y esto se va repitiendo a lo largo del, del tiempo eh, no nos han enseñado Ivette a mirar esto de frente y, y a decir voy a mirarlo y voy a encargarme de ello voy a responsabilizarme y voy a resolverlo, porque hay herramientas para hacer esto lo que nos han enseñado es si mmm, esto mmm, no está bien para ti si no es agradable Mejor vamos a pasar rápidamente por ello, miramos a otro, otro, hacia otro lado, nos evadimos y no nos ocupamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no nos ocupamos, el patrón se sigue okay. repitiendo en nuestras vidas. ¿no? ¿Cómo nos podemos ocupar? ¿Cómo podemos okay.
3: empezar a ocuparnos? El primer paso es observarnos. Observar cuál es nuestra reacción en esa situación, ver cómo nos estamos sintiendo, escucharnos, escuchar nuestros pensamientos, qué, es, qué nos estamos diciendo, si nos estamos diciendo que, que claro que la culpa es del otro, o que yo eso es imposible que lo pueda resolver y tengo que aguantarme, o estamos dándole el poder al otro, y poder a la situación, en vez de encargarnos nosotros, y cuando nos damos cuenta qué es lo que está pasando dentro de nosotros, cuál es esa herida que se ha destapado, cuando podemos ver para qué estamos utilizando ese mecanismo, o sea, qué es lo que queremos proteger, qué miedo no queremos soltar, es cuando podemos ir más allá, ver en qué momento lo vivimos y cuál era esa necesidad no cubierta que necesitamos cubrirnos nosotros, no esperar que los otros nos cubran. Incluso muchas veces, eh, te, pongo, te pongo un ejemplo, hay, hay momentos que puede que lo hayamos vivido nosotros o puede que no lo hayamos vivido nosotros. Por ejemplo, en las relaciones de, de pareja, a veces tenemos unos celos desenfrenados, que, que tenemos miedo que el otro nos vaya a engañar, lo que sea. Y claro, si yo me pregunto, en mi vida he tenido alguna situación en la cual me hayan engañado, yo haya engañado y digo, pues no. Uh -huh. Entonces es cuestionarme de dónde parte este miedo, de dónde parte este miedo a que el otro me pueda traicionar, que me pueda engañar, que se pueda ir, que me pueda abandonar. Y es ver qué es lo que ha pasado en mi familia, es darme cuenta qué me han estado repitiendo en el momento de, que, de mi crecimiento, uh -huh. mis padres que he visto en mis padres, o incluso a veces aunque no conozcamos a gente de nuestra familia y han vivido situaciones similares en las cuales si se haya eh, engañado, si haya habido este sufrimiento, es como si genéticamente tenemos esa información y es una protección, es, Cuidado que te pueden engañar y como si tuviésemos aquí este loro que nos está hablando te pueden engañar, te pueden engañar y entonces empezamos a generar un, un comportamiento eh, obsesivo, controlador de la otra persona en vez de decir, a ver, la, la persona, el otro no es mío, o sea, no me pertenece, no es un, no es algo, no es un objeto, es una persona libre que eh, yo mm, me gustaría que eligiese estar conmigo y no que eh, tuviese que estar conmigo por obligación porque yo lo estoy controlando y le estoy capando por todos lados. Entonces, ¿qué trabajo? O sea, ¿me pongo a trabajar al otro y, a, y, y eso? O, me, o mejor, mi inseguridad y el poner la atención en mí, en qué es lo que me gusta de mí, en darme todo lo que yo necesito a mí misma. Entonces, eso va a generar que yo pueda soltar al otro y pueda estar en paz con lo que el otro haga y si al final tengo que vivir una historia de esas, ya me pondré manos a la obra, pero ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me ocupo antes de tiempo de algo que todavía no ha sucedido? Esos son los miedos, son cosas que aún no suceden y de las cuales nos estamos ocupando, pero por control, para evitar que vivir ese sufrimiento que ya se vivió anteriormente y con lo cual decimos, vamos a hacer todo, porque está esa vocecita aquí diciéndonos esa información para que no suceda. Entonces, cuando nos damos cuenta de, de que es algo que, que está fuera de nuestro control realmente, que, porque la vida nos da las experiencias que necesitamos vivir, es cuando podemos reconciliarnos con ese sufrimiento que hay, con ese sufrimiento de nuestro ancestro o de nuestros padres o el, el propio. Y una vez que nos quedamos en paz, elegir cómo queremos relacionarnos. Elegir si quiero seguir en esta necesidad del otro, de, de esa tensión eh, enfermiza, o prefiero soltarle y que él elija estar conmigo y poner atención en mí y elegirme yo a mí, antes que estar peleándome con la situación.
0: Claro, cuando proyectamos miedos, muchas veces lo que terminamos haciendo es que esa situación finalmente ocurra o que nos quedemos solos, No porque nos traicionen con otra persona, sino porque es bastante complicado estar con alguien así, ¿no? Eh, has hablado, por ejemplo, del miedo a la traición. Hay muchos miedos de diferentes maneras eh, que se pueden manifestar y están también aquellas personas, Ivette, que no saben poner límites, que lo dan todo a todos eh, sin esperar nada a cambio. Eh, también eso que puede interpretarse como que te sobra amor para dar, es una falta de amor hacia ti mismo. Y ahí también tenemos que poner un foco muy
3: importante. Claro, porque la pregunta es, ¿realmente para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, ¿estoy haciendo, estoy dando de más, siendo servicial y tal, para que el otro no se vaya, para que el otro me quiera, para qué lo estoy haciendo realmente? Y ser de verdad conscientes con uno mismo, o sea, no engañarnos, porque al final... De nada sirve, si nos estamos engañando, se pierde ese equilibrio y lo que genera es que, que al final el otro eh, no es el malo que se aprovecha de mí. Soy yo la que, teniendo ese tipo de patrón, atraigo personas que me vienen a proyectar esa información de mi inconsciente, ese dolor, para que yo aprenda a poner ese límite y a cuidar primero de mí para poder cuidar del otro. Al final es como, como el ejemplo este de siempre de los aviones, ¿no? que nos dicen... Ponte tú primero la mascarilla uh -huh. antes de a todos los demás, incluso antes que a tus propios hijos pequeños que están ahí, pero si no te cuidas tú, no vas a poder estar para los otros. Entonces es primero uno para poder estar al servicio de los demás y sabiendo uno hasta dónde puede y quiere dar, respetándose primero a uno. Sí, es una tarea de evolución personal que no
0: lleva un día ni dos, a veces, ni una sola vida. Para aquellos que creemos, yo, yo creo que que sí que hay en más de una vida, ¿no? Eh, es una cuestión de hacernos conscientes de que pasa lo que pasa o nos pasa lo que nos pasa, pero nosotros ahí tenemos parte de responsabilidad y sobre todo a mí lo que me parece más maravilloso es que podemos cambiarlo. Podemos cambiarlo, pero desde el cambio en nosotros para así poder ver ese cambio, porque ese cambio se materializa también en el exterior, pero primero el cambio es interior, Ivette.
3: Totalmente, eh, esta mañana leí un, una frase que, que me gustó mucho de Joe Dispensa que, que decía que el, el campo cuántico, o la vida, para hablar en, en cristiano, ¿no? la vida nos responde no a lo que queremos, sino a, responde a quién estamos siendo cuando queremos ese algo, si estamos siendo desde la necesidad de que el otro eh, haga lo que yo quiero y que el otro cambie y tal, entonces seguimos en la misma historia. La cuestión es ¿desde dónde? ¿De ¿Quién estoy siendo yo en esta historia?
0: Uh -huh. Importante. Eh, una tarea que lleva toda la vida y que bueno no es necesario acometer de un plumazo, sino ir dando pasitos eh, se nos vaya despertando esa luz y podamos ir cambiando esos patrones de, de comportamiento porque hay herramientas, Ivette, que nos permiten limpiar y borrar Sí Sí,
3: la primera herramienta es conciencia, darte cuenta, querer ser responsable de tu propio cambio y empezar a observarnos, empezar a escucharnos, empezar a ver quiénes somos y descubrirnos y quiénes queremos ser en cada situación. Es como esa reinvención, tenemos la oportunidad de ser quien queremos ser, pero ahora primero para poder ser quien queremos ser tenemos que ver quién estamos siendo uh
1: -huh. y
3: que estamos siendo otros o una herida claro. en vez de ser lo que realmente queremos. Claro, nosotros
0: mmm, queremos amor pero somos controladores. Eh, por ejemplo, queremos justicia pero estamos siendo injustos, los primeros con nosotros mismos, queremos evitar sí. la traición pero nos estamos traicionando a nosotros mismos eh, cuando actuamos de esa manera y no confiamos en el otro, no confiamos en la vida, estamos traicionando esa esencia que somos de, de confiar ¿no? de, de ser amor y de atraer, de ser lo mejor pero de atraer también lo mejor entonces, con todo ese bagaje es complicado que se produzca un cambio. Por eso es tan importante tener gente como tú que cuando nosotros no somos capaces de ver, nos ayuden a, a ver lo que no estamos viendo y nos abran el camino. Yo sé que atiendes a muchas personas en muchas partes del mundo. ¿Hay algún denominador común ahora y ver de la gente que acude a ti? Porque estamos viviendo la polaridad extrema con, con esta, esta pandemia. ¿Qué necesita la gente? Supongo que hay muchas necesidades, pero hay un denominador común. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué estamos necesitando ahora?
3: Pues, por ejemplo, ahora mismo es el estar más en uno en vez de polarizarse, en vez de estar más en el juicio y polarizarse en estos son los buenos, estos son los malos, es ¿qué puedo yo aportar a la vida? Entonces, cuando dejamos de estar en el otro, en el afuera, en esa pelea, podemos empezar a, a construir lo que sí queremos en nuestras vidas y a la vez en esa conciencia de unidad estamos aportando nuestro granito de arena al mundo. Entonces ese, ese denominador común, y yo creo que es en el que tenemos que estar conscientes todos, es que muchas veces estamos más en el afuera. O sea, estamos en esa pelea, en esa pelea, y en quién tiene la razón, y en el juicio, y estos son los buenos, estos son los malos, esto sí me gusta, esto, esto no me gusta. O sea, sí. y en vez de estar ahí, que nos mete directo a un patrón, a un patrón pues de enfado porque no me gusta lo que hay o de miedo porque lo que hay pues me, me hace sentirme inseguro, esa incertidumbre o me hace entrar en un patrón de tristeza porque ya no es lo que era antes, qué sé yo. Uh -huh. Pues en vez de estar ahí, en esta visión de juicio, de lo bueno y lo malo, que esto, lo que, lo que está pasando es el culpable, la situación o la persona es el culpable de cómo me estoy sintiendo es poder elegir qué podemos aportar nosotros y quién queremos ser en cada situación, ese es el denominador como poner la atención en, en nosotros y ser, en lo que podemos cambiar, en y nosotros. Ser, y ser amorosos
0: con nosotros y aceptar esa imperfección que a veces es complicado de asimilar pero todo tiene su proceso y eh, a mí me gusta mucho, eh, que no es una frase, ¿no? pero yo lo escuché una vez y es que es así. Realmente yo lo he vivido dentro de mí. ¿no? Eh, donde hay una sombra, la sombra tiene todo el potencial de luz cuando la iluminas. O sea, es una Ajá. sombra porque no recibe luz, pero en cuanto recibe luz, esa luz puede ser más brillante que la propia luz en la que crees que estás ahora. ¿no? La sombra puede iluminarte mucho. Si trabajamos eso que nos cuesta podemos iluminarnos e iluminar al mundo.
3: Claro, como, lo, como el ejemplo justo, justo de antes, de, de esta persona celosa, tal, no sé qué, eh, la sombra pues es esa inseguridad. Si fortalecemos, en vez de estar peleándonos con el otro y queriendo cambiar y que se quede pegados a nosotros continuamente, si fortalecemos la seguridad de nosotros mismos, pues es esas situaciones, gracias, vida, por ponerme esa situación y por poder desarrollar esta seguridad en mí y ahora sentirme libre y no necesitar de controlar a nadie. O sea, que cada uno sea libre de, de, de ser quien quiere ser y de hacer lo que elija hacer. Importante. Desde el respeto de no pasarnos con los demás, ¿no? Importante. El primer paso es querer
0: hacerlo. Darnos cuenta de que lo necesitamos y querer hacerlo. Y cómo podemos
3: contactar contigo bueno, pues en mi página web, ibetméndezmateos.com, ahí me pueden contactar, también pues en las redes, en Instagram, Facebook, en un Messenger, o por WhatsApp, ahí viene mi teléfono, y bueno, pues aquí estoy dispuesta a acompañar en cualquier proceso para hacer juntos ese proceso de cambio. Eh, sí que también es cierto que me aprovecho, me aprovecho porque... Todos los procesos de cambio de, de mis clientes al final me nutren a mí y me hacen tomar conciencia también de cosas mías. Entonces sí. es un crecimiento continuo y conjunto con la persona que se trabaja. Claro, fíjate,
0: es coach y terapeuta, experta en liberación de bloqueos, los bloqueos se pueden presentar de diferentes maneras, pero también eso lo aplicas a liderazgo, a eh, asesoramiento de equipos, a personas individuales, y como digo, estás en, en Madrid concretamente, pero te pueden contactar a través vía online desde todas las partes del mundo y de hecho recibes muchas consultas internacionales, gracias Ivette una vez más por estar con nosotros en Vida Armónica
3: Muchísimas gracias Mónica y gracias a Vida Armónica y a todos
0: Hoy, como hablamos de relaciones, le hemos pedido a Emilio Javier, director del programa Saludable de Radio Inter, que comparta con nosotros una reflexión acerca de cómo son nuestras relaciones, cómo nos comportamos con los demás. ¿Tenemos diferentes caras? Así que, Emilio, cuando quieras.
4: Ofrecemos a los demás nuestra cara más sincera en esta relación que tenemos con todo el mundo, ¿Somos siempre los mismos? ¿Ofrecemos la misma cara a todo el mundo? Decía mi abuelo que de visita un lobo es un cordero. Eh, pero como nos gusta que nos valoren, que nos estimen y que nos puntúen alto como personas, a veces somos muy hipócritas. No te quiero contar delante del jefe o con los compañeros del trabajo. Bueno, algunos son hipócritas e incluso con los amigos y hasta en familia. Eh, lo que sí he notado yo es que eh, con el correr de los años, que nadie se lo tome mal, pero antes eh, no habría libertades. Pero yo creo que había más educación en la calle. Éramos... Yo observaba a la gente cuando era pequeño, la gente era más educada, más correcta, más amable, como ese anuncio mío de que los Fernández son muy amables, que está siempre en la radio. Bueno, pues eh, te acercas a un mostrador. Eh, yo no veo gestos eh, que cuando haya que cruzar una calle la gente eh, le cruza de la mano a un invidente o a un niño pequeño o que se levante... Eh, cuando en un transporte público vemos una embarazada, una persona mayor, eh, no veo gestos de amabilidad en cuanto a ofrecer la mejor cara, lo intentamos, pero somos de lo que no hay.
2: Las diferencias se multiplican, nunca suman, siempre restan y dividen. Vida armónica.
0: Pues en primavera nuestro cuerpo pasa por una etapa de limpieza y es importante desprenderse de esas toxinas y exceso de nutrientes que se han ido acumulando durante el invierno, sí, todavía a estas alturas, porque a menudo el cansancio o la astenia, las alergias, los resfriados o las infecciones de primavera son reacciones de defensa para soltar un lastre que el cuerpo ya no necesita. Así que vamos a hablar de detox, de depuración del organismo con Albert Ronald Morales. Ya saben, es fundador de la Frutoterapia, bioquímico, experto en alimentación consciente y saludable e investigador. De todo esto durante más de 40 años. Albert, buenas noches.
5: Buenas noches, Mónica. Un saludo cordial para ti y para todos los oyentes. Sí, ciertamente estamos en la mitad de la primavera. Es el momento adecuado para empezar a quitarnos un poco el lastre que traemos de invierno y de otoño eh, y obviamente de principio de primavera. Eh, a ver, aquí hay que decir que, que lo tenemos todo para hacer la la, todo lo que querramos en depuración. Uh -huh. Porque fíjate que tenemos en, en, en campaña, en cosecha, tenemos pues las uvas, se adelantaron un poco, hay uvas que están de tempraneras, pues tempranillas, como se dice aquí. Uh -huh. Luego los albaricoques ya llegaron, los melocotones, las ciruelas llegaron, las fresas están ahí todavía, las frambuesas, los arándanos están ahí, es decir, que todo lo de primavera lo tenemos. Y justamente todas las frutas que he mencionado, todas tienen sustancias depurativas.
0: Y es recomendable, Albert, tomarlas a lo largo del día, pero ¿hay algún consejo precisamente indicado, por ejemplo, para hacerlo en el desayuno o en ayunas?
5: Sí, a ver, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta la fructuosa, que es un, es un azúcar que entra directamente al intestino y va al hígado, y que es el que más puede provocar problemas de, de, de la resistencia de insulina, pues tenemos que mirar dos cosas. Primero, que la fructosa de las frutas no es igual a la fructosa eh, que se elabora químicamente y, y que, que es la industrializada. Sí. O sea, que la, de las frutas no le tengan miedo. Uh -huh. Y sí, la, la mejor manera y la mejor forma... Para, para que las frutas hagan un efecto y para la parte depurativa es importante hacerlo en la mañana. A ver, les voy a dar un truquito que lo, lo hacemos todos los años y nos ha funcionado desde el punto de vista de, de los protocolos clínicos, ha sido increíble.
1: Vamos Nosotros
5: empezamos tomando, eh, la fruta hay que tomarla siempre en la mañana. Uh -huh. Es preferible tomarla en la mañana, en la, en la tarde ya es un poco más complicada y en la noche es preferible que si acaso alguna fruta digestiva y dulce. Bueno, empezamos. Uh -huh. Ahora que tenemos las ciruelas, que es una fruta que ayuda a mejorar lo que tiene que ver con la indigestión, porque algo venimos de lo, del, del invierno y del otoño con las eh, digestiones un poquito pesadas, pues eh, durante tres días
1: tomarse uh
5: -huh. unas eh, dos a tres ciruelas de estas maduras que hay ahora, que están de todos los colores, en ayunas, y luego tomar el desayuno como parte del desayuno, pues nos va a hacer tres días, luego dos días podemos tomar eh, las, las fresas, que nos va a ayudar a depurar y a limpiar el ácido úrico, igualmente las frambuesas, y nos va a dar vitamina C. Luego hacemos los, los melocotones, que nos van a ayudar a que todo el sistema digestivo y el sistema urinario se suba, y luego finalmente podemos utilizar los albaricoques y el que quiera tomar uvas, que hay unas tempraneras, pues es un zono excelente depurativo, otros, otros tres días. Bien. Y ahí, eh, da, haciendo, haciendo el cambio, es decir, empezando por donde, donde terminamos, eh, otra vez, y hacemos la vuelta, hacemos la vuelta hasta que ustedes sienten que su organismo está funcionando perfectamente.
0: Y, por ejemplo, hemos recibido una consulta, Álvaro, porque hablaste de, de depurar con boldo, para ayudar también al hígado a hacer su labor depurativa. Nos han preguntado, durante, que, le, que recordemos, durante cuánto tiempo eh, tomar infusiones, por ejemplo, de, de boldo y cuánto hay que esperar para volver a tomarlas.
5: Es eh, muy importante esta pregunta y se le, le agradecemos que lo haya hecho el oyente. Uh -huh. El boldo es una, una planta que no se debe tomar con mucha frecuencia. Es decir, una, una, un tratamiento, por ejemplo, para el hígado, en boldo no debe pasarse más allá de 20 días, un mes de ahí en adelante ya es un poco complicado uh -huh. y luego el boldo es muy eficaz para la depuración y sobre todo cuando estamos o con una indigestión bien grande, una taza o unas gotas de, de, de tintura de boldo nos va a ayudar a, a quitarnos el problema de encima. o cuando estamos un poquito intoxicados porque comimos algo que nos hizo daño el boldo hace una eficacia increíble por eso el boldo hay que tenerlo en casa porque para esas, uh -huh. esos momentos, esas ocasiones, es maravilloso. Lo que no es bueno es tomarlo
0: más allá de un
5: mes. Continuamente no es, no, es, no es adecuado.
0: Y, por ejemplo, si hacemos una limpieza, ¿de cuánto es eh, lo más indicado, Albert? ¿De cuántos días? Eh,
5: yo soy de los que creo que, y, y aprovechar ahora que estamos en en primavera, es tomarnos una infusión de boldo antes de la cena, o de sobremesa después de la cena, uh -huh. durante 15 días. 15 días. Nada más, y ya 15 está. Días.
0: Y después, ya. para volver a hacer limpieza, esperamos ya un buen tiempo.
5: Por lo menos hay que esperar un mes eh, para volver a tomar otros 15 días.
0: Bueno, no abusar, porque mmm, si hacemos esa limpieza con el boldo o lo tomamos puntualmente con indigestión, ese cuando nos sintamos mal y combinamos con lo que nos has contado ya estamos ayudando a depurar al cuerpo y tenemos otras muchas cosas, Albert, como hacer batidos por ejemplo de manzana, pepino o lima que me lo tomé el otro día y está exquisito y también ayuda a depurar, yo que sé eh, las acelgas eh, las alcachofas, los espárragos tenemos tantas cosas, el puerro, el perejil en fin, tenemos una larga lista Albert, para ayudar a nuestro organismo a hacer esa labor depurativa para cualquier consulta que quieran hacerte los oyentes, ¿dónde te localizamos?
5: Claro que sí, me localizan en este teléfono, anótenlo por favor, es gratuito. Es el 91 619 54 14.
0: Lo pues no repetimos, ve... sí.
5: 91 619 54 14.
0: Albert Ronald Morales, fundador de la frutoterapia, y experto en alimentación consciente y saludable. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Cuídate mucho.
5: Gracias, Mónica. Igualmente para ti y todos los
1: oyentes. ¿Sabías
0: que cada 6 de mayo, acaba de pasar, se celebra el Día Mundial sin Dietas? Su objetivo es llamar la atención sobre el daño que pueden causar a la salud esos regímenes dietéticos estrictos y fomentar una alimentación, una alimentación equilibrada y saludable que cree un hábito saludable y evite recurrir a las dietas. Eso es lo que hace Luz Belmez y... ...lo ha plasmado en su libro que precisamente lleva ese nombre... ...Sin Dieta y que puedes encontrar en Amazon, te lo recordamos... ...el libro y las secciones de Luz en este programa... ...están llenos de esa investigación que ella ha hecho durante años... ...y de todo lo que le ha funcionado a lo largo de este tiempo... ...como este súper consejo que comparte a partir de ahora... ...con todos nosotros, ¿sueles sufrir de herpes? Pues atención, Luz, buenas noches.
2: Buenas noches, Mónica y queridos oyentes... Hay una planta deliciosa, aromática y medicinal, sirve para condimentar la copida y para combatir eficazmente el herpes labial. Cuando menos te lo esperas y peor te viene, aparece, sobre todo en épocas de más estrés, un disgustillo o una bajada de defensas y ahí está. Es molesto y antiestético. Afortunadamente yo nunca lo he padecido, pero sí una persona muy cercana a mí. Se lo recomendé y comprobó que solo me aparecía si dejaba de tomarlo. Os cuento cómo podéis evitarlo. Tenéis que tomar infusiones de tomillo. Es un remedio natural muy antiguo y que funciona. Consigue que desaparezca y evita nuevas reapariciones. Si no te gusta tomar infusiones, puedes comprarlo en cápsulas o en extracto. Una vez que ha desaparecido hay que mantener el hábito tomando por lo menos dos infusiones al día todos los días. El aceite esencial de tomillo es muy potente para uso local. Añadir una gota en un algodón humedecido con agua y pasarlo cuidadosamente por el herpes acelera la curación y alivia. ¿Queréis saber las propiedades que tiene? Es un potente antibírico. Sirve para mantener sanas y limpias las vías respiratorias. Es antiinflamatorio, antiséptico, cicatrizante, bactericida y elimina toxinas. En otra ocasión os contaré cómo gracias a las infusiones de tomillo y tres plantas más me ayudaron a reducir notablemente los síntomas de la sinusitis que padecía. Muchas gracias Mónica por permitirme compartir con vosotros. Un fuerte abrazo y sed muy felices.
0: Y ahora nos tomamos un té con Mario. Las temperaturas han subido y nos va apeteciendo tomar cosas frías, pero ¿cómo podemos evitar que nuestras infusiones pierdan la gracia cuando, por ejemplo, nos pasamos con el hielo para enfriarlas? Mario Cuadrado, que está en Sonseca, en Toledo, y es el socio fundador de la tienda Aromas de Té, tiene la solución. Mario, ¿qué tal ha ido la semana?
6: Muy buenas Mónica, ¿qué tal? Bueno, la semana aquí ha ido diferente porque también el jueves ha sido fiesta local y bueno, pues eso cambia un poquito las cosas aunque se sigue trabajando cuando hay que trabajar con gente de fuera pero no es lo mismo que, que el día a día de todas las semanas entonces, fantástico y bueno, también está haciendo un poquito más de calor estos días y la gente nos pregunta muchas veces que cómo se pueden tomar las infusiones eh, frescas que sean como un refresco natural yo siempre recomiendo la mayoría de ellas salvo que sean solo de frutas, hacerlas en caliente, dejarlas enfriar y tomárnoslas. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces no tenemos esa previsión, no lo hacemos con el tiempo suficiente como para que se enfríe durante toda la noche en la nevera, que esté muchísimo más fresquita la infusión y lo queremos hacer en el mismo momento. Bueno, pues lo que recomiendo, que hay que tener un poquito de previsión, pero no tiene que ser tan concreto sobre la propia infusión, de tener unos hielos hechos de algunas infusiones. Puede ser de hibisco, por ejemplo que le da un toquecito ácido, fresco, muy agradable... ...o una infusión que vosotros os guste... ...que sea una infusión muy afrutada... ...bueno pues podéis tener hielos de esa infusión ya hechos... ...o simplemente de un té verde, de un té negro... ...del que más os guste... ...podéis tener ya los hielos preparados... ...con mucho tiempo de antelación... ...es decir, pues hoy oh, si tenéis un ratito... ...cogéis, hacéis una infusión... ...una vez hecha y colada... ...lo que hacéis es que lo ponéis en la cubitera lo metéis en el congelador y una vez que lo tenéis congelado, ya cuando os hagáis una infusión, ponéis esos hielos y de esa forma no se va a aguachinar la infusión, que muchas veces me preguntáis, ¡Jobar, es que cuando le pongo los hielos se deshacen rápido y claro, pues queda la infusión como muy aguada, como con poco sabor! Lo podéis hacer echando los hielos de alguna infusión, a lo mejor no es de esa misma, pero ya le va a dar un toque de sabor que puede ser un poco diferente y va a ser buenísimo. Y otro súper consejo, rápido rapidísimo ya para terminar es si alguna vez no tenéis esos hielos ya preparados no habéis tenido la previsión de hacer la infusión y dejarla en la nevera toda la noche lo podéis hacer de otra forma que es muy sencilla haced la mitad de agua con la misma cantidad de infusión de lo que son las hojas del té entonces lo que hacéis es una infusión con la mitad de agua y cuando después de haber infusionado y haberlo colado ponéis los hielos ese agua va a hacer que más o menos se compense el sabor. Mi mejor recomendación, tened los hielos preparados. Si además habéis hecho la infusión antes, bueno, eh, una noche antes o un mucho rato antes, lo que podéis conseguir es que ya está fresquita, le ponéis los hielos, no se deshacen los hielos del todo y bueno, va a quedar súper rica. Pero en el peor de los casos, estáis en un momento que queréis tomar una infusión fresca con un buen sabor, bueno, pues lo que hacéis es que hacéis menos cantidad de agua la misma cantidad, una cucharadita pequeña, por cada taza de, de té de las hojas. Y una vez que lo tenéis hecho y colado, le ponéis los hielos. Al echar los hielos, se va a compensar el sabor y va a quedar súper rico. Espero que os haya servido, sobre todo para estos días que a partir de ahora seguro que va a hacer calor y apetecen esas infusiones frescas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
0: Un abrazo, Mario, y gracias por esos trucos y recomendaciones. Recordamos que el vídeo de esta sección, Un té con Mario y de otras entrevistas, el podcast del programa, otros artículos interesantes, los encuentras en nuestra web, en vidarmónicaybienestar.com. Vida Armónica y Bienestar también se llama a nuestro canal de YouTube y en redes sociales estamos como arroba en Facebook, Twitter e Instagram.
2: ¿Estás escuchando? Vida armónica con Mónica Fraile.
0: ¿Cómo nos pueden ayudar los aceites esenciales en nuestra detox de primavera, en ese proceso de depuración del organismo? El renacer de esta estación nos anima a hacer esa renovación interior. Establecer hábitos saludables es el mejor regalo que podemos hacerle a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestras emociones, porque no solo estaremos mejor físicamente, también se verán influenciados positivamente nuestros pensamientos y emociones. Estaremos, por ejemplo, más positivos, menos Menos pesimistas, menos picajosos o malhumorados. Así que le vamos a preguntar a nuestra experta en aceites esenciales... ...a Catalina Bridge, que también es distribuidora independiente de Young Living... ...sobre esto, sobre cómo podemos potenciar y hacer esa detox de primavera... ...con aceites esenciales. Cata, bienvenida de nuevo, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias. Bueno, pues vamos allá con el tema porque es apasionante. Eh, aquí en este programa hemos hablado también de cómo hacerlo con infusiones, con comida, con alimentación, pero los aceites esenciales son unos aliados muy
7: potentes también. Claro que sí. Es que tenemos que recordar que se han usado hierbas y plantas, eh, como el orégano, el tomillo, el romero, por miles de años, ¿no?, para la salud. Y el aceite esencial es simplemente la forma más concentrada de la naturaleza en una gota. Totalmente, porque Entonces, se necesita
0: para hacer un aceite esencial, en fin. Hablamos de mucha cantidad, mucha cantidad en general. Y sí. es la esencia viva, concentrada de la, de la naturaleza, ¿no?
7: Exactamente, se necesitan kilos. <risa> Entonces, la verdad que es la concentración, ¿sabes?, M más pura. Eh, que podemos tener y, y, y podemos aprovechar a tener esta eh, esta potencia de la naturaleza en una gota para ayudarnos para todo, para, especialmente para nuestra salud, nuestra bien, nuestro bienestar.
0: ¿Y cuáles nos recomiendas hoy especialmente? ¿Tienes ahí alguna
7: lista preparada, no? Claro que sí. <risa> Vamos allá. Pues primero que todo el limón. El mm -hmm. limón eh, desde siempre no se ha usado para limpiar tanto afuera como para adentro. Eh, tenemos la suerte de que en Young Living contamos con una línea que es apta para la alimentación, porque hay que tener cuidado que la mayoría de los aceites esenciales no son aptos para la ingesta. Claro. No, entonces, eh, con los de Young Living, eh, especialmente la línea eh, blanca, que es la, la línea que es apta para la alimentación, pues podemos tomarlo con tranquilidad. Uh -huh. Entonces, eh, lo primero es el limón. y uh -huh. El limón, eh, además de ayudarnos con nuestra limpieza, ¿no? El detox, que para esta época es fantástico, sí. también nos ayuda, como dijiste tú, para nuestro estado de ánimo. Mm. Porque los cítricos nos ayudan muchísimo a subir nuestro estado de ánimo y, y es fantástico, ¿no? Ahorita que estamos en un proceso de tantos cambios, nos puede ayudar muchísimo. Yo doy fe de
0: ello, ¿eh? Es uno de mis aceites esenciales de cabecera favoritos, el limón, junto con la naranja también, pero el limón Ay, es, sí. es fantástico. Es, es, es
7: maravilloso, uh -huh. de verdad, y es tan sencillo, tan simple, pero ayuda muchísimo. Sí. Y la manera que yo recomiendo, lo puedes empezar con una gota en tu agua en la mañana, en ayunas, o también puedes eh, trabajarlo con una cápsula eh, vegetal, que lo venden desocupados, que lo puedes usar eh, como un suplemento alimenticio y le puedes poner algunas gotitas. Yo siempre eh, recomiendo empezar con una, con una gota de limón, y además también recomiendo el pomelo. El pomelo uh -huh. es otro cítrico, obviamente, que es muy, muy bueno. Yo me crié en el estado de la Florida, en Estados Unidos, que es muy famoso por los ahí en Estados Unidos por los pomelos. Uh -huh. Y siempre lo promocionan para limpiar, una limpieza interna. Uh -huh. Entonces eh, estos dos aceites son muy buenos, muy prácticos, que le puedes poner en una eh, cápsula vegetal una gota de cada una. Eh, de una gota de aceite esencial de limón y una gota de aceite esencial de pomelo y rellenarlo de aceite eh, de oliva por ejemplo. Uh -huh. Muy bien. Esta es una manera fantástica de hacer una limpieza y, pero como digo, también si no tienes eh, cápsula vegetales le puedes poner una gota eh, de aceite esencial de pomelo o de limón en tu agua claro. y es fantástico. Así lo hace mi suegra, le encanta. Eso
0: es, eso te, te iba a comentar, Cata, porque yo desde que he descubierto esa línea
7: mmm,
0: para eh, ingerir de ya un living, mmm, a mí me, me cuesta beber agua. Es decir... Mmm, tengo que beberla y, y, y cuesta, ¿no? Hay algunas personas sí. que les pasará. Pues poniendo esas gotitas... En, en un litro de agua, por ejemplo, yo, por, de la de pomelo, ¿cuánto le podemos poner en un litro de agua? O la de limón, o podemos mezclarlos, ¿cómo hacemos? Lo
7: puedes mezclar sin problema, uh -huh. Lo digo. siempre con aceite esencial, como es muy concentrado, siempre ir de menos a más. Ir probando. Entonces puedes empezar con una gota uh -huh. de cada uno.
0: Muy bien, pues eso es fantástico, porque eh, le da sabor al agua, es totalmente saludable. Y da gusto. Es que bebes mucha más agua. Ya te digo sí. yo que por experiencia, desde que lo estoy practicando, eh, poner esos aceites esenciales eh, de la línea para, para ingerir en tu agua... ...te aporta los beneficios del aceite esencial... ...además de toda la hidratación del agua... ...así que adjudicado, <risa> apuntado... ...y yo lo voy a seguir haciendo... ...para aquellos eh, también que no lo hayan probado... ...pues
7: les invitamos a probar. ¿Y qué más? Es fantástico... Sí. ...pues mi último consejo también... Eh, ...es eh, para sentirse más saciado... ¿no? ...en esta época también que estamos... ...vamos a empezar a ponernos menos ropita... no uh -huh. ...ya con el veranito a la vista y tal pues la menta el aceite esencialmente es fantástico para añadir también a esta receta porque le puedes poner en esta misma cápsula una gota de menta y tomar esta cápsula antes de cada comida o sea tomar tres cápsulas al día y ayuda no solo en este proceso de detox y limpieza pero también de sentirte eh, más saciado ¿no? Eh, antes comiendo entonces es, es un aliado en ayudarnos eh, a estar mejor, no, a uh -huh. sentirnos eh, mejor, más ligeros, eh, especialmente no sé, en el invierno es otra sensación, ¿no? Es como como más estar más calientita, pero ahora es como otra sensación y de verdad que tenemos la suerte que los aceites esenciales no pueden acompañar a uh -huh. esto y no pueden ayudar bastante nuestra salud, nuestro bienestar y y lo último también que quiero recordar es que no todas las aceites esenciales se pueden ingerir, solamente tener mucho, mucho cuidado con eso. Eso
0: es. Eso es, porque en las líneas normalmente las puedes utilizar para aromaterapia, pero no todas las líneas son aptas para que las consumamos. Así que ya un caso. Living sí que tiene esa línea específica, que es la etiqueta blanca, y además que lo pone sí. apto para, para consumo. ¿no? Eh, fenomenal. Eh, me ha quedado una duda con el tema de, de la menta, Cata. Eh, ¿La sí. menta sola aparte o mezclada con, con limón
7: y, y pomelo? Lo puedes hacer de cualquiera de las dos maneras. Uh -huh. A mí me gusta mucho mezclarlo a la cápsula con el limón, el pomelo y la menta. Le Ajá. añadiría una gota de cada uno y lo relleno con aceite de oliva, por uh -huh. ejemplo.
0: ¿Y estas capsulas... En el agua
7: también puede ir muy bien vale. y refresca bastante. Sí. pero
0: Vale. ¿Y esas cápsulas dónde las podemos conseguir? Porque no se encuentran
7: en cualquier sitio. No, pues mira, también en la página web de Young Living se pueden conseguir estas mismas cápsulas o hay también cápsulas vegetales desocupadas que puedes conseguir en los herbolarios. Uh -huh, muy bien, estupendo.
0: Pues ya solo nos queda el contacto. ¿Cómo podemos contactar contigo a través de esa web comunidadcorazonesencial.com?
7: Exactamente, sí.
0: Pues allí eh, hay cómo contactar con, con Catalina Brits, que es experta en aceites esenciales, en aromaterapia y también eh, distribuidora independiente de Young Living. Young Living es eh, una empresa que se dedica a los aceites esenciales, Cata, pero que tiene unos de los mejores aceites esenciales del mundo, ¿verdad?
7: Sí, de los más puros y tiene la ventaja de que como son dueños de la mayoría de sus granjas, además de ir a, a poder, mmm, cuando nos dejen ya viajar, uh -huh. <ríe> y participar del proceso, eh, da mucha confianza, porque dan, es una, dan una calidad muy superior a lo ecológico o orgánico que venden en el mercado.
0: Pues para contactar con Catalina Brits, comunidadcorazonesencial.com. Un placer siempre, Cata, aprender sí. contigo.
7: Gracias a ti, Mónica. Hasta la próxima.
0: Un beso. Hasta
7: luego.
0: Hoy Joaquín Martín nos trae La rama verde, un poema de Eloy Sánchez Rosillo. Me ha hecho recordar que la primavera es renovación, que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado.
4: Ay, árbol del vivir, árbol de la ilusión y de los desengaños, de las revelaciones. Cuando te agita el viento de la edad, las hojas secas caen, pero en la rama aún verde de la infancia, la que está más arriba, la que en la luz se mueve, canta el jilguero.
2: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
1: Deja mi jardín siempre haya flores. Que viva mis momentos de alegría y que me sienta dichosa cada día. Deja de ser feliz con mis amores.
0: Y ahora vamos a aprender sobre las emociones. Sin duda hay algunas que no nos gustan, pero todas tienen su utilidad. Del poder de las emociones, de cómo aprender a gestionarlas para mejorar nuestra vida y nuestras relaciones, nos habla a continuación la doctora María José Vargas, médico integrativa, especialista en coaching de la salud, en mindfulness, gestión emocional, medicina energética y maestra y terapeuta de Reiki. Es vicepresidenta de la Federación Española de Reiki. Doctora, muy buenas noches.
8: Buenas noches a todos. Hoy quiero dedicar este breve espacio de reflexión a un tema estrella que trabajo constantemente en mi consulta como médico y coach, que es el mundo de las emociones. En concreto, al poder de las emociones. Una emoción entendida de forma sencilla como aquello que, que nos impulsa al movimiento. Emoción, em mover, Ese conjunto de respuestas orgánicas automáticas ante un estímulo y que cuando le damos significado Convertimos en sentimientos. Antes de comenzar, permíteme que te confiese que, que soy una enamorada de las emociones, de todas ellas, incluso de las denominadas negativas, como pudieran ser la tristeza, la rabia, el rencor, el pánico. Y soy una enamorada ya que todas ellas nos son útiles para algo y nos traen un mensaje del que podemos aprender mucho. Por eso necesitamos abrazar cada una en cada ocasión diferente, dependiendo de la circunstancia. Y de hecho, para mí es tan importante como tener un botiquín en casa. Seguro que tienes un, un paracetamol, o unas gasas, o un suero, por si acaso, o por si lo necesitas, aunque lo utilices más o menos poco. Pues lo mismo ocurre con las emociones. Tienes un botiquín emocional contigo. Y puedes elegir usar cada una de ellas en función de lo que necesites sentir, expresar y abrazar según la situación. Por ejemplo, si acabas de sufrir una pérdida de un ser querido, o una decepción, o un desengaño, o un diagnóstico no deseado, ¿cuál elegirías de ese botiquín como emoción compañera de ese instante? Con una alta probabilidad elegirías la tristeza. Y no como un signo de debilidad, sino una tristeza facilitadora de la introspección que necesitas. Y es aquí donde el poder de las emociones es incuestionable a los ojos de la neurociencia y de la epigenética, entre otras muchas ciencias de la medicina. Como diría Daniel Goldman, nuestra inteligencia emocional. Porque nuestras células se ajustan a nuestra biología, a esto que sentimos. Cuando tú notas una emoción Eliges cómo percibes tu entorno y cuáles son las señales directas que transmites a cada una de tus células. Un ejemplo muy sencillo es la famosa bajada de defensas que todos conocemos y que todos hemos vivido alguna vez tras una época de estrés. Ese pool de emociones generan determinados neuropéptidos y neurotransmisores que activan zonas cerebrales como la amígdala, el tálamo, el córtex y se unen a receptores en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, en el sistema inmune, en este caso, en los linfocitos o los glóbulos blancos que son nuestras células de defensa, hasta llegar a causar esta bajada de defensas. También desde la medicina energética, todo bloqueo en nuestro cuerpo energético se traduce en una emoción. Por eso los que entendemos también al ser humano con esta mirada trabajamos liberando energía bloqueada en forma de emoción. Por tanto, la clave no está en ignorar lo que sentimos, sino más bien en todo lo contrario, en reconocerlo y aprender a gestionar nuestras emociones. ¿Y cómo vas a conectar a partir de ahora con este poder que llevas dentro? Hoy te propongo un primer entrenamiento consciente para ejercitar tu poder emocional. En dos pasos, muy sencillo. Primero, observa tu emoción y después Anota para qué te ha servido. Poco a poco, con este simple gesto, primero observas y después anotas, irás creando un listado de poderes que solo tú podrás emplear cuando así lo decidas. Por eso, hoy te reto a emocionarte, a intimar con cada emoción como mereces. Hoy te reto a entrenar con el poder de tus emociones. Un fuerte abrazo para todos.
0: Un fuerte abrazo y aceptado el reto, doctora. María José Vargas eh, tiene una página web, la doctora María José Vargas, que es dramjvargas.es.
1: Nothing more than feeling.
0: Emociones, sentimientos, son parte del lenguaje en el que se manifiesta nuestro ser más profundo, pero mal gestionados se pueden convertir en una mochila de piedras cada vez más pesada. Recuerda que primero antes de la emoción, hay siempre un pensamiento y a partir de ahí se desencadena toda la orquesta mental emocional y las reacciones o acciones que afectan a nuestra manera de estar y de ver el mundo, a todas nuestras relaciones, también con nosotros mismos. El mundo es un reflejo de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos y creencias. Y nuestra orquesta va a sonar desafinada si no dejamos expresarse ...a la nota que le corresponda en cada momento... ...por ejemplo, a la tristeza... ...si por el contrario subimos la intensidad de una de ellas... ...y atronamos con la rabia... ...o con una alegría desbordada... ...tenemos también... ...esa sensación de que todo está desafinado... ...decía Aristóteles... ...que la virtud está en el justo medio entre los extremos... ...muchas veces caminamos entre ellos... ...dando bandazos de un lado a otro, de un extremo a otro... Y para encontrar el justo medio, ese equilibrio que todos añoramos, debemos poner atención a lo que nos pasa por dentro, atender a esos pensamientos, ser conscientes de cómo pensamos y tomar también el control de nuestras propias emociones. Porque sí, tenemos esa capacidad, la capacidad de liberar y de decidir cómo nos vamos a sentir. Podemos levantarnos cada mañana con la decisión, por ejemplo, de disfrutar del día, de crear relaciones armónicas y de no frustrarnos a la primera de cambio. Yo te propongo que para iniciar ese cambio que necesitamos, empecemos, por ejemplo, por cultivar el arte de bendecir, de bendecir lo que has vivido, eso que has vivido ya, y también de bendecir lo que está por venir, por ejemplo de dar las gracias por anticipado antes de empezar el día. Adelántate y empieza a compensar ya esos pensamientos y emociones tóxicas que únicamente nos restan. Una forma de mejorar nuestras relaciones es perdonar, pasar por alto el error, no cebarnos en lo que nos levanta lo peor. Perdonar a los demás es también perdonarse a uno mismo y al mundo por lo que un día creímos que era. El cambio está ante ti. Porque el cambio eres tú. Feliz vida y hasta el próximo programa.